0: Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam do 511 QT. witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają opóźnione, właściwie o dwa dni, wybaczcie najmocniej, ale okazało się, że moje święta nie przebiegły tak jak powinny, a mianowicie wszyscy jesteśmy chorzy, w sensie ja najmniej, ja się najlepiej trzymam, ale reszta ekipy E, niestety za nie mogła i e, większość rzeczy w domu musiałem robić ja. E, może nie wszystko, ale większość. E, w związku z tym no, jakby nie miałem w ogóle czasu ani przed Wigilią, e, ani w Wigilię, ani w pierwszy dzień świąt, żeby cokolwiek nawet się pojawić w biurze. Niestety. No i przechodzimy sobie do pytań. E, postaram się dzisiaj zrobić to krócej, biorąc pod uwagę, że, że też zaczynam się czuć gorzej. Więc taki standardzik, powiedzmy, po dzieciach coś tam e, otrzymałem w prezencie. Ja co pierwszy, Renata pierwsza, dużo tych osób pierwszych, Andrzej Stranc, jakby nie sprzedali Unitry i Radmore, to mieliby wszystko, tak, kupili, zniszczyli i kupujemy czyjeś. Aha, to odnośnie tych tam różnych firm, znaczy ja powiem szczerze, że nie, nie, nie mam wykształcenia w tym, w tym zakresie, więc ciężko mi się wypowiedzieć, w sensie nie wiem, czy jeżeli państwowa firma nie radzi sobie, czy nie, jakby nie sprzedanie jej w sensie udziałów w zagranicznym nie jest lepszym miejscem, rozwiązaniem, żeby firma w ogóle się ostała, nawet jeżeli nie będzie już polska. No bo trzeba zawsze pamiętać o powiedzmy o tej drugiej stronie, tak? Tam jest nie wiem, czasami 100, czasami 200, czasami 1000 osób, które tam pracuje, tak? Więc może się okazać, że okej, okay, no szkoda, że polskie upadło. Jest duża konkurencja, tak? Ktoś potrafi to samo zrobić tylko taniej i rynek jakby weryfikuje. Natomiast po drugiej stronie no masz decyzję, no, albo zamykasz firmę i, i szkoda, no, bo Polskie się zamyka e, i super, nie sprzedajemy, powiedzmy, za powiedzmy, granicę. E, ale z drugiej strony, no, masa ludzi traci pracę. Ja pytam, żeby taka sytuacja, bo jak dziś odbywałem m, takie dłuższe praktyki w Solarisie, e, czyli tej firmie, która produkuje m- za moich czasów właściwie autobusy, e, jak ja kończyłem tam praktyki, to dopiero się budowała fabryka do tramwajów Tramino i no, byłem tam jako, jako inżynier tak po, po studiach, znaczy w trakcie studiów, później po studiach i tak na dobrą sprawę, jak dobrze pamiętam, to ta firma też była kiedyś polska, później została odsprzedana powiedzmy chyba Niemcom, a później ten Polak, który nie wiem, tam się nazywał, wykupił te udziały od Niemców, żeby jednak ta firma była polska w momencie, kiedy stanęli na nogi, więc... Są różne opcje, są różne możliwości. No mówię, no ciężko mi tutaj wyrokować, biorąc pod uwagę, że, że nie zawsze, no jakby to nie jest po pierwsze moja działka, a po drugie, no jakby tych czynników różnych jest naprawdę bardzo dużo. <coughs> Daniszy. No dobra, wszyscy wiemy, że mówisz o ramkach w S24 Ultra, zawsze narzekałeś na to, że w poprzednich seriach od premiera i już wszyscy wiedzieli. Otóż okazuje się, że nie. Nie. Te moje przy... tajne przez poufne to nie dotyczy Samsunga. Niestety, niestety, więc... Możecie kombinować sobie da- dalej, ale fakt jest taki, że ramki F 24 Ultra będą mniejsze, więc faktycznie jest tak, że, że urządzenie będzie wyglądało znacznie lepiej i to jest też jedna z tych rzeczy, na którą gdzieś tam narzekałem. W sensie, znaczy Właściwie nie rozumiałem, może tak bym bardziej szczerze powiedział, biorąc pod uwagę, że faktycznie te technologie zawijania ekranów to, to nie jest już nowość, tak? przy OLED myślę, że jest to dość proste. Samsung ma bardzo dużo doświadczenie, jeżeli chodzi o zagięte ekrany, i mają monitory, i były takie, co się prostują, rozwijają, składają telefony, były te przecież edge, które miały powiedzmy zagięte krawędzie. I, I dziwne to było, że po prostu ten, ten, ta wersja ultra wyglądała tak, jak wyglądała. Tak nie wyglądała. Znaczy ja, ja rozumiem, że w większości osób to nie, jakby nie robi różnicy, że tam jest dolna brudka trochę większa. I z punktu widzenia korzystania z urządzenia, Kompletnie nie ma to znaczenia. Natomiast mówimy jednak o telefonie, który jest bardzo drogi i w domyśle powinien mieć wszystko najlepsze. I Jak patrzysz na front, to mówisz coś mi tu nie pasuje i ja jakby do tego się przyczepiałem. Tak, Ale zresztą krytykuję każdego producenta, który jakby nie do końca ma tutaj symetryczne ramki, więc nie uważam, dlaczego miałbym Samsunga traktować jakoś inaczej, więc e, przez lata się wyzwłaszczałem i myślę, że, że dobrze. Dostałem info od jednego z partnerów handlowych Samsunga, że nie będzie już pod, e, dostaw S23, S23 Ultra, tak więc e, to, co mają na stanie magazynowym i koniec. S23 pozostanie dalej w sprzedaży. <śmiech> myślę, że dość oczywiste, natomiast no, pytanie, jak duże są te zapasy, tak? No wiesz, to jest na takiej zasadzie, że e, producent, nie wiem, jeden mówi o... Mm, Nasz przed, przedsprzedażowy model sprzedał się w ilości 500% sztuk, co zaplanowaliśmy. No i to wszystko jest liczba względna, tak? bo jeżeli zaplanowali na przykład na Polskę 100 sztuk, no to świetnie, że się sprzedało 500%, natomiast nadal to jest bardzo mało telefonów. Jeżeli to było 1000 sztuk, to powiedzmy, że już lepiej. Więc to wszystko zależy od od masy, więc zależy ile jest w tych magazynach i w różnych, bo to nie jest tylko jeden magazyn, tylko jest pewno wiele. Myślę, że takie sklepy też są cwane i kontraktują sobie powiedzmy dostawy takich telefonów na zaś, bo wiedzą, że ludzie nie wyrzucą od razu nie wiem, 4-5 tysięcy złotych na to co najnowsze, tylko będą szukali jednak czegoś może za 3,5. I te firmy, w sensie sklepy, też na tym zawsze zwyczają interes i, i słusznie, tak? no bo, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej zamówić jeszcze w momencie, kiedy da się zamówić, bo pewno są takie momenty, gdzie powiedzmy procent jakby przestaje przyjmować zamówienia na dany model i może to jest właśnie ten moment, o którym Ty mówisz. Jutro, słucham, witaj. Jak byś polecił telewizor do 55 cali? Wiecie co, no to jest problem, bo ja nie mam, ja nie mam dużo testów u siebie telewizorów. Zawsze to jest bardziej tak, że albo skupiam się na jakiejś technologii, albo bardziej yy, jakby pokazuje coś, co jest nowego w danym modelu, albo próbuję poznać coś, czego jeszcze nie miałem. Więc yy, jak zawsze odsyłam po jakieś zestawienia, testy do HDTV Polska do chłopaków, bo oni robią to absolutnie fantastycznie, tak. W sensie raz, że merytorycznie mierzą wszystkie telewizory i sprawdzają, czy faktycznie te dane, które są podane przez producenta są tymi danymi właściwymi. A druga sprawa, no, oni jakby mają ogromne doświadczenie, tak? no to jest, wiesz, to jest tak, jakby ktoś ich zapytał powiedzmy, czy, czy ten telefon, czy ten telefon jest lepszy. Jeżeli nie mają doświadczenia, to pewno ciężko byłoby im powiedzieć, więc u mnie też. Ja mogę powiedzieć coś swojego doświadczenia, chociaż mówię, no to jakby nie ma dużo wspólnego z, z, jakby z, z realiami rynkowymi w chwili obecnej, no bo ja w 2019 kupiłem sobie OLEDa, który do dzisiaj działa świetnie u mnie leci bardzo te, dużo telewizji informacyjnej, naprawdę bardzo, bardzo dużo czasami jest tak, że po prostu ja nawet gram sobie na konsoli a w międzyczasie po prostu sobie coś tam leci i jakby od 2019 roku, no czyli 4 lata, już mamy skończone Yy, nie zauważyłem żadnego wypalenia, tak? bo sobie sprawdzałem to jakiś czas temu, więc jakby nie mam problemu, nadal jestem mega zadowolony. Oczywiście, no jak zawsze tak, ja miałem 65-calowy, tam C9 chyba, model oled więc już dość stary, ale nadal działa, wszystko śmiga, nie mam żadnych problemów, niczego takiego, no póki nie padnie, no pewno nie będę wymieniał, no, no, bo jakby nie widzę tutaj sensu. Natomiast y, jedyna moja rada, jeżeli chodzi o telewizory, to, to jest taka, że znaczy jakby dwie, pierwsza jest taka, żeby sprawdzić do czego chcemy go, z niego korzystać. Jeżeli do gier, no, to wiadomo, że Trzeba mieć telewizor, który dogaduje się z konsolami, który ma tam te niskie opóźnienia, input lag i tak dalej. I to, jak mówię, chłopacy pomierzyli dokładnie dla większości topowych modeli. Druga sprawa, no oczywiście odpowiedni panel, czy, czy, czy jaki ma odświeżanie i tak dalej. A druga sprawa jest taka, że 55 cali. W no, chwili obecnej 55 cali to chyba są jeden z najmniejszych telewizorów na rynku. Ja zawsze uważam tak: jeżeli wejdzie, to zawsze kupuję się większy niż by się chciało. Ja kupiłem 65-calowy i jest ok na styk, natomiast gdybym przesunął i zrobił trochę telewizor niesymetrycznie na ścianie, to by głupio wyglądało, ale jednak pewno wziąłbym 75-calowy. Więc jakby pamiętajcie o tym, że, no, że zawsze, no bo jakby kwestia jest inna. Jeżeli wejdziecie sobie właśnie na to HTTV Polska, to są podane odpowiednie dane odnośnie tego, jak daleko powinniśmy siedzieć od telewizora, żeby uzyskać jakby najlepszy obraz i w ogóle, żeby nie widzieć jakichś tam pikseli, ale z drugiej strony, żeby nie było za daleko, żeby na ekran wydawał nam się jak największy. Jak sobie zobaczycie, że dla 55 czy tam 65 cali, tam szczelam teraz, nie wiem, to jest 2,5 metra czy 2,2 metra, no to zwracam uwagę, że raczej nikt nie siedzi 2 metry od telewizora. Więc problem jest taki, że jakby te wyliczenia są takie powiedzmy dziwne, natomiast one faktycznie, jeżeli później bierzemy telewizor, to on nam się wydaje zbyt mały. Jeszcze nie słyszałem osoby, która by powiedziała, że wzięła telewizor i wydawał jej się za duży, że ten telewizor jest za duży. Moja mama też brała, nie wiem, dwa lata temu telewizor, też wzięła LG oled bo u nas się świetnie sprawdzał, więc też jej ona sobie kupiła. I wzięła 65-calowy też i powiedziała, że dobrze, że nie, nie, nie postawiła na swoim, żeby wziąć 55-calowy. Tak wygląda trochę dziwnie, bo gdzieś tam nachodzi jednym rogiem na, na parapet już, ale, ale generalnie powiedziała, że, że byłby to błąd, gdyby była, wzięła mniejszy. Więc raczej taka jest różnica. Co <śmiech> myślisz Orange Flex i Mobile Viking? Mobile Viking nie znam, więc jakby ciężko mi się wyrazić. Orange Flex. Moja córka ma numer w Orange Flex. Potrzebowałem szybko numeru telefonu, który mogę podpiąć do iPhone'a, skonfigurować jako eSIM i zrobiłem to właśnie w Orange Flexie. Było kiedyś taniej, teraz drożej, więc jakby jest to mniej opłacalne na pewno. Tym bardziej na tyle, ile ona korzysta, no bo to tam raz w tygodniu, na parę godzin właściwie. Ale jest to bardzo wygodne. W sensie nie, nie wiem, jakie są tam ceny, usługi i tak dalej. Ciężko mi się od tego czy jest najtaniej, czy nie. Natomiast jakby kwestia wygody tego, jak sobie instalujesz nową kartę i tak dalej, że robisz to wszystko z aplikacji, płatność, wszystko i tak dalej. Jest to naprawdę fajnie zrobione. Czy na iPhoneie jest jakaś różnica oglądania jak na przykład na YouTube rozdzielczości 1084K? Oczywiście, że tak. Dla tych dwóch rozdzielczości na YouTube są wrzucane inne filmy w innym bitratecie. One mają też przestrzeń tam 8-bitową, więc jakby tu się nic nie zmienia, natomiast jest dużo większy bitrate. Więc... Nawet jeżeli ten ekran ma tam na iPhone'ie, powiedzmy, nie wiem, to jest takie 2K, czy tam Full HD, w zależności od którego modelu mówimy, to to różnice w jakości będzie widać. Natomiast to wszystko zależy do czego. Jeżeli coś bardziej słuchamy, myślę, znaczy ja bardzo często, jak wylatuję gdzieś i chcę sobie pobrać jakieś, nie wiem, rozmowy polityczne, jakieś takie inne rzeczy, to pobieram sobie to 720, no 360p, nie, bo, bo wtedy też yy, słychać powoli, że dźwięk jest też gorszy, tak? no bo ten bitrate też się dzieli na audio, oczywiście w dużo mniejszej części, ale jednak e, jest to słyszalne, ne, więc staram, to, się, to 720p, natomiast jeżeli oglądam, to zawsze na, na maksymalnej rozdzielczości, szczególnie, jeżeli coś jest ważnego. E, I tak to widać, pomimo tego, że ekrany jakby nie mają 4K, to widać, bo jest bitrate większy, sam bitrate zamienia, e, jakby robi robotę, a druga sprawa jest taka, że po prostu widać tą szczegółowość, że jest lepsza na, na, na telefonie. To, jest, na, to tak samo jednak na, na tym, na telewizorze, no, masz telewizor Full HD i będziesz odpalał, jeżeli da się odpalić treści więcej niż Full HD będziesz miał wrażenie, że trochę jest bardziej szczegółowe, chociażby przez ten bitrate. Czy na iPhone jest jakaś różnica? Nie, to było, bo rozdzielczość iPhone'a to 1080p. No tak, no ale no, tak jak mówię, bitrate chociażby robi sam sobie, bo te 1080p, pamiętam tam przez swego czasu bo YouTube się bawił w takie rzeczy, że tylko 4K będzie do premium i wydaje mi się, że w tamtym momencie, kiedy z tego zrezygnowali mocno dość ucięli bitrate, jeżeli chodzi o 1080p i o ile 4K zostało na takim poziomie jak było, to 1080p wygląda gorzej i z tego tytułu chociażby będą te różnice w obrazie wynikać, więc jasne, pewnie, znaczy, jeżeli to jest WiFi, masz nielimitowane Wi-Fi, nie ma się nad czym zastanawiać, jeżeli to jest LTE i tak dalej, czy tam 5G, no to pewnie zużyje to więcej transferu danych. Jeżeli jesteś w Polsce, masz jakiś duży pakiet, nie ma to znaczenia. Jeżeli jesteś za granicą, to pewno można włączyć sobie tryb oszczędzania. <śmiech> Archie S24 Ultra, lepsze głośniki. Chciałbym, tego nie wiem, ale chciałbym, żeby były lepsze. W sensie nie mówię, że muszą być głośniejsze, bo one były w zupełności wystarczające. Chciałbym, żeby jednak były trochę takie głębsze. Nie wiem, no jakby i, ym, i iPhone i nie wiem Xiaomi chociażby w ostatnich modelach, ale również Rockfon mają po prostu jakąś taką głębię w tych głośnikach, których brakuje powiedzmy w Samsungach i nie wiem z czego to wynika, przyznam szczerze. Czy z wielkości tych przetworników, że one się tam nie mieszczą. No trzeba pamiętać też, że S24 Ultra to jest zawsze telefon, który ma rysik. Nawet jeżeli z niego nie korzystamy, to jak mantrę tłumaczę, że to i dział kompromisy, bo jednak zajmuje to miejsce. E, Natalia, ma pytanie, gdzie można zadawać? Tutaj e, super dzięki, ok, super live. E, witam. Szukam tabletu do konsumpcji, na przykład YouTube, Facebook, Instagram, jak i Netflix. Tu zaczyna się problem. Czy warto porywać się na flagowcach, jak chodzi o tablety? Czy wystarczy do takich działań dobry średniaczek, który lepszy mi PAD 6, czy lenowo TAP12, albo flagowiec, jakim jest Samsung S9. <śmiech> Oczywiście różnica w cenie jest bardzo duża i, i to trzeba sobie zdawać sprawę. Patrzeć jest chyba, chyba, nie jest najtań, chyba jest najtańszy z tego zestawienia. Później tap 12 bo on jest, jest droższy. Ale na przykład, no, coś za coś. Tak? Mamy, ja mówię, no, jeżeli głównie do konsumpcji YouTube, Facebooka, Instagrama, jak i Netflixa. No to z jednej strony przydałby się ekran tam 90-120 Hz, no bo przeglądanie Facebooka, Instagrama będzie bardzo bardziej płynne, fajniejszym doznaniem, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Z drugiej strony, czasami jest tak, że albo masz wybór 90 Hz, albo masz na przykład ekran OLEDowy. I ekran OLEDowy do Netflixa, czy YouTube'a, czy nie wiem, do innych platform, no będą te filmy wyglądały jednak mimo wszystko lepiej. Jeżeli chodzi o czarnie, szczególnie oglądanie w nocy. Ja bym pewnie jakby ograniczył się do tego, jaki, znaczy jeżeli, jaki masz telefon. Jeżeli twój telefon jakby nie pokrywa się z żadną z tych firm, którą tutaj masz, to jakby dowolność jest jakby duża. W sensie nie stracisz nic, tak na dobrą sprawę wybierając dowolny tablet. I teraz tak, Xiaomi Pad ma chyba osobno kupowany rysik, Tab S9 ma oczywiście w zestawie i Tab P12 ma w zestawie. I pytanie, czy z tym rysikiem też będziesz coś robić. No bo jest jeszcze Tab S9 f który jest oczywiście duży, ale no ma, jest też tańszy powiedzmy, ale mówię o tej zwykłej wersji, nie tym FE+. Tak? On się tak nazywa chyba. Więc tab ten S9 f on jest bardzo sensowny. Ja mówiłem w recensji, że pewno poszedłem w niego, no bo jakby... Cięcia, które zostały tam zastosowane yy, są na tyle sensowne, że ta cena jest adekwatna. W sensie w moim odczuciu. Do plusa bym nie dokładał, jeżeli nie potrzebujesz dużego ekranu. Ja bym się skupił na tym, czy oprócz tego, co tu wypisałaś, coś jeszcze będziesz potrzebować. Jeżeli nie, to pewno brałbym albo jakiś yy, model właśnie yy, jakby z tych, które wymieniłaś i z tych, które tu wymieniłaś, chyba żaden nie ma oled Oprócz S9, no bo to jest flagowiec, ale z tych tańszych to nie mają. Chyba Tab P11 miał, tak dobrze pamiętam, Amuleda, ale nie miał, miał tylko 60 Hz, więc coś za coś. Natomiast jeżeli chodzi o Tab S9 od Samsunga, no to on jest wypaśny, tylko że on kosztuje też parę tysięcy. Więc pewno zastanowił się ewentualnie nad Tabem S9 FE, jeżeli nadal miałby być to Samsung. Jeżeli interesują Ci te rzeczy związane z rysikiem, no one są w zestawie ale ekran będzie jednak gorszej jakości i tam specka też jest gorsza, ale to pewnie nie będzie miało takiego większego znaczenia. Natomiast no, jakby decyzja jest trochę podobna jak w przypadku telefonu. Jeżeli to jest zakup na lata i wiesz, że raczej pierwszy tablet i raczej długo nie będziesz zmieniać, pewno wolałbym dołożyć do, do takiego flagowego urządzenia, tak? No bo na dłużej ci wytrzyma, tym bardziej, że te zapewnienia to ostatnie procentów 4-5 lat hmm, wsparcia to jest dużo. Hmm, no i tak na dobrą sprawę tyle. Więc jeżeli to ma być jeszcze sprzęt, który będzie też głównie służył do konsumpcji albo tworzenia jakichś treści, no to pewno bym wolał dołożyć, jeżeli to ma być też zamiast powiedzmy laptopa. Tarantulukę. Cześć Robert, jak idzie zabawa z S24U? Nie, no, aż tak dobrze nie ma. Ile czasu przed premierą kończy się NDA się nad siatką S22U, a na to normalnego S24, albo na S23, jeżeli faktycznie podstawowy S24 ma mieć Exynosa? Nie, jakby pozostawiłem pewną nutkę niepewności, natomiast nie dotyczy to jakby Samsunga, więc tyle mogę powiedzieć. S24 jeszcze nie widziałem, widziałem właściwie tyle, co wy w przed w przeciekach i tak dalej więc ciężko mi powiedzieć tak jak powiedziałem przy materiale z S23 Samsungowi będzie mega ciężko przebić to szczególnie tymi tańszymi modelami jeżeli ten Exynos nie okaże znaczy nawet jeżeli ten Exynos okaże się powiedzmy dobry i będzie działał świetnie i w ogóle no to problem jest niestety taki że bardzo dobrą pasę mają S23 i oznacza to więcej tyle, że telefony albo muszą być dużo lepsze mieć dużo fajniejszych rzeczy na pokładzie Albo nie mogą być dużo droższe. I zobaczymy, co pierwszym nastąpi. Miki Mikus. Ja żadnych zakłóceń nie słyszałem ani sprzężeń TD w moim którym odcinku, więc nie wiem o co chodzi o ludziom, zawsze się ogląda super. No w były takie, jakieś takie dziwne zniekształcenia, ale przyznam szczerze, że nie wiem z czym związane, bo ym, ani mikrofon nie stoi na żadnych kablach, żeby ewentualnie jakieś sprzężenie poszło, ani niczego nie dotyka. Jest w miarę daleko, powiedzmy, od jakichś takich, no, znaczy no, jest to komputer, głośnik i tak dalej, no ale jakby Tyle już tutaj nagrałem, nigdy nie było żadnych problemów, a tu nagle y, są, ok, tutaj Miki jest jeszcze raz to samo pisze, nie wiem, może się nie wysłało Ale ja też ostatnio gdzieś pisałem komentarz i mi się nie wysyłał na YouTube, więc nie wiem, czy powracamy do super fajnych problemów z komentarzami, czy nie Pan Kubuś, Robert, mówi, że da się ustawić, żeby po naładowaniu iPhone'a gniazdko się wyłączyło. Czy można na drodze tak zrobić? Wiesz co, na no, pewno tak. W sensie, można. Pamiętam, że nie wiem, jak to teraz wygląda, natomiast jest ten, kiedyś był i korzystałem z niego namiętnie, tak zwany Tasker, czyli też takie coś, co umożliwiało interakcję z różnymi urządzeniami, szczególnie po Bluetoothie. Nie wiem, czy one mają dostęp do powiedzmy smart home i tak dalej, ale. Mogłem sprawdzić w sumie na Samsungu, czy nie, nie dałoby zrobić czegoś takiego za pomocą tych e, rutyn. E, bo tam są te rutyny, w których można sobie na przykład ustawić, czy. czy no, jak one się nazywają? A, mam rozpozowanego Samsunga. E, nie rutyny, tylko to drugie. E, no takie, no też właśnie takie zadania. No tylko jakby dużo zależy od tego, czy można to zrobić. Czy w ramach tej aplikacji, system, bo to jest systemowa, czy w ramach tej sytuacji, aplikacji na, na, na przykład na Samsungu można uzyskać dostęp do urządzeń Smart Home? Bo to głównie o to chodzi, bo to działa tak, że jeżeli osiągniesz 100%, to wyłącz gniazdko w Smart Home, wchodzisz w dom i wybierasz gniazdko i robisz na off. I to tyle. I tak to działa. Więc. Ciężko powiedzieć, czy, czy tak się da zrobić, ale poszukam, czy jest jakaś nowsza wersja, może Taskera albo coś takiego, która ma dostęp do na przykład Google Home. Tak? No bo jeżeli jesteś w stanie to wpiąć w Google Home, no to jakby połowa sukcesu tak na dobrą sprawę. Więc zobaczę. No, można oczywiście jakieś czasowni, czasowniki nałożyć, tak wpiąć takie, że automatycznie odcina gniazdko. No ale to też... Yy... Nie zawsze jest tak, że, że po prostu cały czas podłączasz telefon, tak? Na przykład podłączysz, odłączysz przy 60 i coś tam musisz zrobić, zapomnisz podłączyć, podłączysz, a ten czas minął i nagle doładuje ci się tylko do 80, więc to rozwiązanie takie software'owe jest dużo bardziej sensowne. Roborock 8. Ja Roborocków nie mam. Nie wiem, czy oni mnie nie lubią, czy co muszę do nich napisać, bo wiem, że Roborock ma dużo świetnych robotów i ja w ogóle do dzisiaj mam tą S50, która działa. Ona była w serwisie, ja wymieniłem wszystko, co się dało, tam na płycie był jakiś błąd, on, on nie chciał dokować. W sensie dojeżdża do stacji dokującej, podjeżdżał do ładowania, dotykał kontaktów i odjeżdżał i wyrzucał błąd, że nie można ładować. Podobno to była kwestia jakiegoś tam przelutowania, więc kosztowało to chyba, nie wiem, 50 zł przelutowanie czegoś na płycie, ale mówimy nadal o robocie, który jest już po gwarancji, ma 6 ponad lat, ma ileś set godzin wyjechanych tam, cykli i tak dalej, więc... I śmigło, i oczywiście wymieniłem tak i główną środkę też, ale i koła i wszystkie rzeczy, te takie, które są nie do nadal działają, więc ja jestem mega zadowolony. E, Karol Rafacz, wydaje mi się, że mowa o Asusie Phone 8 Pro. Jego możliwościach aparatu, zwłaszcza, że chodzi o plotki o teleobiektywie, a poza tym 9 stycznia do 24 jest oficjalne pokazanie Asusa Phone a Robert jakoś dziwnym cudem, zwłaszcza go ma jakieś dwa tygodnie przed premierą. Hmm, ciekawe. W lutym zbie- bierzemy w roku został e, bieżącego roku została zaprezentowana seria Honor Magic 5. Później około maja równie, e, mówiono, że marka Honor powraca do Polski. W czerwcu albo lipcu Robert zrobił recenzję Honora Magic 5 Pro, ale do tej pory nie ma go gdzie oficjalnie kupić w Polsce. Pytanie brzmi dlaczego? Ciężko mi powiedzieć. Nie, nie wiem, był problem taki, że jak ja znaczy był taki problem dla mnie Z mojego punktu widzenia, że jak ja miałem telefon ponad dwa tygodnie. E, nie było bu- Chyba było jakieś embargo, ale ono już tam szybko dawno zeszło. Było embargo na recenzję. Ja już byłem po teście, już ten czas tego embargo minął. Ja mówię: No to wrzucam recenzję, przygotowuję, mam wszystko już nagrane, i tak dalej, więc czas montować powoli. I pamiętam, że, że tak faktycznie było, że nie dało się jakby nie dało się nigdzie go dostać. Więc przyznam szczerze, że nie wiem z czym to jest związane, bo wiem, że on był przez jakiś okres krótki czasu, później znowu zniknął, później wrócił. Nie wiem, czy takie jakieś słabe stoki, w sensie, że, że tak mało urządzeń. Ponoć Wiwo robiła własną nakładkę na smartfon o systemie zamkniętym. Ciężko mi powiedzieć, od męż, kiedy się kiedy Wiwo się winą z Polski, jakby średnio mieli to interere, znaczy no, no tyle, że, że nie będę w stanie Pokazać tego urządzenia nawet a Nikt nie będzie w stanie go też kupić Szkoda, bo ostatnie, ostatnie te półrocze, które mieli To rzeczywiście mieli coraz fajniejsze Smartfony wrote, Jakby poprawili Mocno wideo, świetnie wyglądały Zdjęcia Mieli kilka takich unikatowych technologii Chociażby o teleobiektyw z bardzo jasnym obiektywem Więc Sporo było fajnych rzeczy no. Niestety ten OnePlus Open fajnie wygląda, szkoda, że tylko, że jedna wersja kolorystyczna że taki drogi. No jest jeszcze ta czarna, tak? Ale, ale nie wiem, no ona była tam... Znaczy też jest takie trochę bez sensu, bo jakby ja dostałem informację na dzień dobry, jak ja miałem możliwość zobaczenia tego sprzętu, że u nas będzie tylko zielona, czarnego nie będzie. No on miał to wykończenie takie skórzane, tak? Więc dla części osób to może być fajniejsze rozwiązanie. Później się okazało, że nie wiem, chyba na Black Friday była jakaś limitowana edycja, że można było jednak w Polsce kupić czarną wersję. Teraz znowu go nie mam. Czy będzie znowu jakaś wersja? Ciężko powiedzieć. No ale to są takie, no takie, moim zdaniem trochę głupie zagrywki. W sensie, no spoko, fajnie, tak, no tylko dlaczego e, jakby nie będzie komunikowane od razu, że będzie w przyszłości. No bo czyś osoba na przykład kupiła ten telefon i mówiła, dobra, no nie ma czarnego, wezmę zielony, bo reszta rzeczy mi pasuje. No i to nagle w promka, że wychodzi czarny, tak. No ludzie mogą się wkurzyć, tak. Coś takiego. Ja nie lubię w ogóle, to jest tak, ale to jakby Samsung stosuje, Apple to stosuje. Wypuszczamy telefon, a po pół roku, o zobaczcie, super, odkryliśmy nowy kolor i teraz wprowadzamy telefon, który pół roku temu prezentowaliśmy w nowym kolorze. Ekstra super fajna sprawa. I raz, że e, ten kolor jest droższy, bo tamte podstawowe zdążyły już stanieć, no to część osób mówi, no to po, po, po kiego kija ja kupiłem ten telefon, skoro na przykład wychodzi w tym fajnym kolorze, który mi się marzył od samego początku. Bardzo mi się to nie podoba, ja nie lubię takich zabiegów. Co tak mało smartfonu Oppo w tym roku? Nie wiem, przyznam szczerze, ciężko powiedzieć, w ogóle jakby pominęły mnie te tańsze modele, żałuję, bo widziałem, że chyba któryś tam był rzeczywiście mega udany, dużo osób o nim mówiło, ale jakby, nie wiem, no, u mnie to jest też tak, że staram się na zakładkę nie brać bardzo dużo telefonów, no bo jakby mam te 2-3 tygodnie, tak, czasami mogę przedłużyć to powiedzmy do miesiąca, ale nie, nie dłużej, I ja ten telefon muszę oddać. No i głupio się za, zarzekać, że z, z, zrobię jakąś recenzję, jeżeli nie zrobię, tak, więc y, muszę też y, jakby sobie to w kalendarzu wszystko wpisać, który telefon, jak i tak dalej, y, no bo finalnie później, y, no może wyjść tak, że mi nie starczy na coś czasu, a tego bym nie chciał. Ciekawe czy Huawei wypuści w końcu smartfony z Harmon OS w Europie, bo to, że profesor Kirin powraca, to już wiemy, że ogarnęli. Tak, no i prawdopodobnie ma być w przyszłym roku też 5G, więc... Tak, na dobrą sprawę, no, google'owe rzeczy można ogarnąć spokojnie. Zostaje, jedyna rzecz, która zostaje taka, powiedzmy, niedościgniona, no to płatności. Oczywiście można je tam realizować w jakichś tam innych, niektórych bankach, albo w, w przez jakieś tam aplikacje kurw, czy Revolut i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Revolut działa, ale kurw, na pewno. No ale nadal nie jest to takie super proste i także że po prostu do dowolnego banku masz powiedzmy możliwość podpięcia Google Pay, tak więc zobaczymy. Niwelują powoli te wszystkie straty. Jeżeli chodzi o hardware i software, wygląda to moim zdaniem świetnie. Nadal moim zdaniem największym zastrzeżeniem już pomijając to, że Google'owe rzeczy można sobie zainstalować, ale największym zastrzeżeniem dla mnie jest mimo wszystko to, że w tym sklepie, w tym App Gallery, no, na początku był problem taki, że nic tam nie było, a jak się wszystko już pojawiło i naprawdę jest bardzo dużo aplikacji, nawet tych takich, powiedzmy, no, no, rzeczy, które część osób potrzebuje, tak, nie wiem, jakieś tam ym, do zbierania punktów, jakieś karty lojalnościowe lo- i tak dalej, i tak dalej, to jest tam po prostu straszny bałagan, w sensie tam jest miliard, pięćset, dziewięćset różnych gier, które wyglądają na skamy. strasznie mi się to nie podoba, tak. Dziwi się, że Sony nie robi jako systemu, nie łączy smartfona <coughs> z telewizorem, chodzi mi o to, aby na smartfonie Sony była taka dostępna apka, gdzie się logujemy i podpinamy wszystkie sprzęty Sony. Możemy sterować tymi sprzętami z poziomu aplikacji, ale na przykład zamiast sięgać po pilota smartfon w dłoni i przełączamy kanały lub podgłośniamy albo nagrywamy kamerą Sony, to z poziomu telefonu możemy na odległość zrobić zdjęcie lub zarządzać ustawieniami, albo mieć podgląd jak nagrywa aparat włączenie głośników itp. Znaczy do aparatu można tak zrobić? Jest ta aplikacja, która tam umożliwia tam ta PC Smart, czy jak ona się to nazywa. Yy, więc jest taka możliwość, no ale no, potencjał jest mocno niewykorzystany, jeżeli chodzi o sony, tak? Yy, yy, nie wiem, z czym, czym to jest związane. Ale yy, zwracam uwagę, że to nie jest tak, że nie wiem, są procenty, którzy to zrobili super, fajnie i w ogóle nie wymagają poprawy. Yy, bo na przykład zwrócę uwagę, że Samsung kiedyś na przykład miał świetnie rozwiązane, w ogóle miał bardzo dobrą aplikację do... Yy, tworzenia multirumów mieli te głośniki wszystkie nie pamiętam jak się nazywały Bimy, czy jak one się tam nazywały w każdym razie była aplikacja, która to umożliwiała była synchronizacja tych głośników możliwość podłączenia ich i tak dalej natomiast no, problem był jakby inny że, że te głośniki zniknęły a ten Beat ten który miał być się nie pojawił, więc ciekawe że, że niestety tak to, tak to wygląda w tym roku wyszło HTC U23 Pro, ale tak kijowe i drogie, ale mówiono, że firma zamierza na nowo robić smartfony średniopółkowe, choć szczerze wątpię, sprzedaż. <śmiech> nie, nie wierzę, żeby HTC wróciło. W sensie, no naprawdę musieliby mocno podgonić, a zrobienie smartfona, który przeskakuje obecną czołówkę i okazuje się, plus do tego musisz mieć zaufanie klientów. W sensie, wiesz, kiedyś robisz świetne smartfony, to nawet jak wypuściłeś bubla, to ludzie go kupowali. Teraz jak przez parę lat nic nie robisz, to nawet jak wypuścisz świetny telefon, to nie wszyscy się na to skuszą, tak, bo powiedzą, o nie, no HTC już nie robi tyle smartfonów, za dwa lata porzucą wsparcie, a jednak ludzie, pomimo tego, że nawet tego flagowca zmienią za półtora roku czy za dwa lata, to oni chcą mieć to wsparcie na pięć lat, tak, bo to jest jakby synonim tego też, że, że procent dba od telefony. Nie wiem dlaczego tu jest boldem wszystko napisane, mm. Ale to są zbiór wszystkich myśli, jakie sobie kolega wrzucił, więc ja nie wiem, czy ja to wszystko będę komentował. Próbuję rozwiązać problem z internetem. Mam dwa routery, ponieważ są dwa komputery stacjonarne, jeden na parterze, drugi na piętrze i na dole używany jest do a albo trzy razy w miesiącu i korzysta z niego mama do płatności bank, zamówienia i takie tam podstawowe rzeczy. Ten na górze jest prawie codziennie włączony, bo to komputer brata oba muszą być podpięte do internetu po kablu. Mamy dwa routery, które nawzajem się wykluczają na początek chyba myśleliśmy, aby wyłączyć jeden router i sprawdzić, jak radzi sobie światłowód. Jeśli dalej, <coughs> jeżeli dalej tak będzie e, latał z prędkościami, to trzeba jednak iść do operatora. Niestety myślę, czy nie przenieść tego komputera na górę, podłączyć tego samego routera, ale to wiele problemów, między innymi duże przemeblowanie, a jak przemeblowanie to sprzątanie, bo to szafę trzeba... <grym> no dobra, I jakby z tym sprzątaniem, to tak nie za bardzo pomogę. Wiesz co, no, jakby zasada jest taka, że router jakby w jednej części mieszkania albo domu, jeżeli masz dom, czyli router powiedzmy w jednej części na parterze albo na piętrze, nie jest najlepszym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli chodzi o ten główny, bo, bo problem jest taki, że ten sygnał zanika powiedzmy przez kondygnację, jeżeli masz jakieś tam betony jeszcze i tak, stropy i tak dalej, więc szansa jest taka, że jeżeli one są połączone kablami, to połączyłbym kablami po prostu routery, ustawił ten drugi, jeżeli się da, ten, który się da przynajmniej ustawić jako repeater, tak, i po kablu, żeby po prostu klonował ten sygnał, który jest z tego pierwszego routera i żeby był to taki, powiedzmy, prawie mesh, tak, po kablu i tyle. Dodatkowo sprawdziłbym na pewno, czy one nie sieją na tym samym kanale, tak, bo jeżeli one sieją na tym samym kanale, to faktycznie jest tak, że po prostu zakłócają siebie nawzajem. Więc warto zrobić na jednym, ustawić jeden kanał w jednym zakresie, drugi w drugim. Są nawet aplikacje na telefonie, które pokazują ci, jakie jest zajętość kanałów, ale jeżeli mieszkasz w domu, raczej nie powinno mieć to znaczenia, bo to raczej w blokach z tym jest problem. E, no i tutaj jestem w stanie przeczytać. Naprawdę super, że jesteś w tej przestrzeni YouTube'a. Robisz naprawdę, naprawdę świetną, dobrą, ro, dobrą robotę. E, dzięki wielkie. E, Michał o, Lunderman. Witaj ponownie. 12 mini miałem nieco ponad 2 lata. Różnica jest bardzo fajna. rozmiar pomaga, nie jest problem. Ręce mam duże. 15 plus kupiłem bez wcześniejszego kontaktu. z Tak dużym iPhone'em wziąłem zamówiłem 15 plusa na ślepo. Kolor też Także bez wcześniejszego oglądania, zielony wcześniej produkt RED, jak go wyciągnąłem z pudełka, myślałem, że z tyłu jest jakaś folia naklejona, a ten kolor jest taki po prostu jest. Bardzo mi się podoba ta zmiana, minus taki, że wszystkie kabelki nadają się go do kosza, plus taki, że już nie potrzebuję ładowarek w pracy, aucie nie zabieram wszędzie ładowarek ze sobą. Pozdrawiam. No tak, bateria jest świetna, z biegiem czasu USB-C też będzie powiedzmy dużo bardziej wygodne. Natomiast nadal jestem ciekawy, jak się przeżyciło z tego mini na plusa, bo to jest jednak ogromna zmiana. Ja mówiłem, że te 12 mini są super i tak dalej, te wszystkie, które były mini, one były mega wygodne. Natomiast one były w pierwszym odruchu dla mnie takie mega fajne. Później w dłuższej perspektywie czasu niestety było tak, że te telefony były dla mnie za małe i mi się z nich aż tak fajnie nie korzystało. To no, po prostu były dla mnie za małe Były wygodne do korzystania, do noszenia tak dalej Do wyciągnięcia gdzieś tam obsłuż, Obsługi jedną ręką No ale jak miałem już coś pisać, jak miałem coś Większego zrobić, jak miałem gdzieś tam coś Nawigować po jakiejś bardziej skomplikowanej stronie Coś tam oglądać, to już te, Jakby tego szału niestety nie czułem Aksy 8 Uch, Czy się robi, skoro nie możesz powiedzieć jaki smartfon obecnie Testujesz, to może podpowiedz kiedy będzie Recenzja, czy żeby w okolicach 17 stycznia Pozdrawiam Ciebie i Um, nie no, raczej chyba później. No może nie, hmm, ciekawe, bo to w ogóle mam dwie daty. Jest jedna data, kiedy mogę wrzucić jakieś tylko takie e, No dobra, nie mogę chyba o tym mówić, kurczę. Dobra, e, w każdym, bo żebym się nie zapędził. E, w każdym razie e, a myślę, że coś o tych okolicach, tak, mniej więcej chyba w tych okolicach, plus minus kilka dni, plus do przodu lub do tyłu. Faceless, zachwyt, chyba na TruckFunnel 8. Robert, widziałem rendery, z tego co pamiętam, to faktycznie wpisuje się to w swoją listę życzeń. Zmiana bryły, poprawa aparatu, wygląda faktycznie na taką bardziej cywilną wersję. Pozdrawiam. Nie komentuję. Tomasz Dwornik, te zagadkowe zakłuszenia w przedostatniej Junetech to sprawa dla ArchiumX. <laughs> chyba tak. No, zdarza się, no nie wiem, nie wiem z czym to jest związane. No, znaczy, mam nadzieję, że nie myślicie, że zrobiłem to specjalnie, tak, że, żeby wzbudzić jakieś zainteresowanie. Raczej staram się unikać takich wpadek. E, staram się pilnować, żeby bateria zawsze była nagrana, jak mi się nie nagra coś, powiedzmy jeżeli chodzi o dźwięk to nagrywam jeszcze raz, nie robię czegoś takiego, że e, dźwięk pod, podmieniam z tej, która nagrywa kamera bo jest dużo gorsza ta jakość więc e, no tyle e, Adia Slayra. chciałbym tylko zwrócić uwagę, że mało nic nieznacząca Europa to 42% ogółu samochodów na świecie, a więc i emisji <śmiech> No, no tak, ale nie wiem, czy się uda w ogóle w całej Europie wymusić jedno, jednakowy standard, tak? Wiemy, że jest, są, jest kilka miast, gdzie są strefy czystego transportu, e, gdzie jest w ogóle tam zakaz wjazdów tam samochodów albo bardzo nowych, albo e, jeżeli nie są elektryczne, e, więc no, jakby w skali Europy nawet to nie robię jakiegoś większego wrażenia, tak? E, no, ale ja wychodzę z założenia, że od czegoś trzeba zacząć, tak? E, I... I jakby nie podoba mi się tylko to, że, że, że miało to wyglądać docelowo inaczej. Ale to jakby wszystko trochę się tak na, ponakładało tak, no bo musicie pamiętać, że wyglądało to tak, że hej, wchodzą samochody elektryczne. Okej, okay, na początku są drogie, ale za chwilę się zrównają z samochodami spalinowymi i będzie można sobie wybrać. Kto chce spalinowy, to wybiera spalinowy, kto chce elektryczny, wybiera elektryczny. super Superwizja. Natomiast w międzyczasie dołożył się COVID, dołożyła się wojna, więc nie wiem czy wiecie, ale na Ukrainie bardzo było dużo wiązek produkowanych na przykład do samochodów w ogóle tych europejskich, więc część rzeczy po prostu albo nie dopływała przez, przez tego, przez, przez COVID, albo później przez wojnę przestały być transportowane i, i były problemy powiedzmy z związkami, z jakimiś tam małymi silniczkami, sterownikami i tak dalej, że czegoś nie było, no i po prostu też były wybrakowania, jak brałeś samochód bierzesz samochód, który wiem, od trzech generacji w standardzie ma, otwieranie klapy kopniakiem, tak? I okazuje się, że tego nie ma, tak? Bo po prostu nie ma czujników jakichś tam albo czegoś i po prostu nawet nie możesz tego zamówić, tak? No i dla ciebie rzecz oczywista, którą byś chciał mieć w samochodzie, a procent tam w salonie ci powie ok, możemy cię opuścić 700 zł, tyle kosztuje to w cenniku, no, powiedzmy, normalnie dla najtańszej wersji. I tak to niestety wyglądało. <śmiech> Eee, Zof, no i, i jakby finalnie było tak, że, że po prostu przez te wszystkie zamieszki tego, znaczy, zamieszki, przez te wszystkie um, dziwne zabiegi okazało się, że samochody, samochody spalinowe zaczęły równać do samochodów elektrycznych, a nie w drugą stronę. Eee, I to niestety słabo wypadło. Zof Speedy, a wiesz, że Redmi robi najładniejsze telefony. Zdjęcia eee, nie wiem, nie sądzę. Waldemar, Robert, jak myślisz, czy P30 Pro dostanie Emotion UI 13, 14, jestem ciekawy, pozdrowienie dla Ciebie całej rodziny. Myślę, że raczej wsparcie dla P30 Pro się skończy, chociaż nie, nie uważam, żeby um, jakieś tam takie wsparcie gdzieś tam zewnętrzne, w sensie, no bo te telefony raczej tak są na gwarancji, soft nie jest rozwijany, może jakieś poprawki zabezpieczeń wyjdą raz na pół roku, może raz na rok. Ale prawda jest taka, że raczej tutaj liczyłbym na moderów, ewentualnie, którzy wrzucą jakieś inne softy, które to będą dopracowywać. No to jest nadal bardzo fajny telefon, tak? W sensie ja zawsze mam dużo obiekcji co do tego, czy ludzie faktycznie potrzebują najnowsze telefony, tak? Bo są ludzie z nami personalnie, którzy mają telefony dość stare, a wiszą na aktualizacjach, które są sprzed dwóch, trzech lat. Po prostu nie aktualizują telefonu, bo, bo boją się, że będzie działo gorzej. Nasłuchali się, naczytali się, że po jakiejś aktualizacji coś się zepsuło i tak dalej. Nie każdy ma czas i chęci na to, żeby być beta testerem. I to są też często ludzie starsi, którzy jakby byli przyzwyczajeni do tego, że okupują telefon, dam Nokia w sklepie, tak? I ona 6 lat działa bez żadnych aktualizacji, wszystko się dzieje, tak? Więc, więc tak to mniej więcej wygląda. To no do mnie. 28. Robert, w szóstej klasie postawki miały się 11-12 lat, a nie 16. Szóst- w szóstej klasie. Aha, bo tak, bo w liceum do, do 18. No chyba, że 5 lat powtarzałeś jakąś lata Nie, nie, aż tak źle nie było. Majsterka miesiąc temu skoczyła 16 lat i chodzi do trzeciej klasy. Liceum. Aha, liceum ogólno z tego. Co do tego super telefonu to też już przedpremierowego, to chodzi o S24 na ekstronosie. Jeśli tak, to równi. Osób, które słuchają tego, to nie mruga. Okej, okay, no to coś po kiećkałem. Tak, 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 no bo w liceum Tam chyba pod koniec się już ma 18 lat Tak, więc tak, pewno coś po kiećkałem. Ania P, witaj Kilka tygodni temu sam się posiada Macbooka R13.6 Z procesorem M M2. Zauważam, że jak komputer stoi na biurku Wyłączony przez funkcję wyłącznie uśpi to, to jak po dwóch, trzech dniach ponownie go uruchomię To poziom baterii jest niższy o kilka procent Niż w momencie kiedy go wyłączam to jest normalne zjawisko? Oczywiście. Po pierwsze, dzisiejsze komputery, jak możesz zauważyć, sobie wejdziesz na iPhone'ie, znajdź urządzenie, to ci pokazuje lokalizację twojego sprzętu. Więc to, że tego go wyłączysz, pod... znaczy, ja nie wiem, jak to wygląda od zaplecza, od sprawy technicznej, to znaczy, podejrzewam, że coś tam się na pewno nie usypia, tak? że w sensie jakieś tam rzeczy działają w tle. Poza tym, nie wiem, czy niektóre modele... Też nie działają na takiej zasadzie, że jak dotkniesz klawiatury, znaczy wiesz, jak podniesiesz klapę, to on się automatycznie włączy. Natomiast jeżeli go wyłączysz i go nie... Znaczy ja nie wiem, przyznam szczerze, bo ja tak nie sprawdzam, bo u mnie jest cały czas komputer zamknięty. Ale prawda jest taka, że na pewno wiele rzeczy tam się dzieje w tle. Znaczy pytanie, ile ci spada tych procent, bo jeżeli 1-2% przez 2-3 dni, to jakby nie ma to znaczenia, tak? Bo komputer i tak ci się rozładuje, jak go na przykład miesiąc nie podłączysz to jakby nawet jeżeli będzie wyłączony go miesiąc, będziesz trzymać, to on się rozładuje. Jeżeli to jest 1-2% na 1-2 dni, no to jeżeli miałeś tam 100%, no to 3 miesiące by ci wytrzymało, to i tak jest moim zdaniem bardzo, bardzo dużo. Ale na pewno jest też tak, że, że wiele rzeczy tam się dzieje w tle i ja na to zwracam uwagę. No i pytanie też, czy nie masz na przykład podłączonych jakichś peryferiów, tak? No bo jeżeli masz podłączone jakieś rzeczy, które na przykład mogą pobierać prąd, nie wiem, dysk albo, albo coś innego, co, co jakby... Teoretycznie się usypia, ale natomiast nie, nie zawsze tak to też działa. Tak, yy, to się nie wiem. U mnie jest na przykład tak, że yy, z czymś tak miałem. Tylko nie pytam, z czym. Yy, yy, yy. Z czymś tak miałem. Yy, a, no właśnie, z mikrofonem. Jak mikrofonu na przykład nie, pod, yy, nie, nie odłączę, to on też jakby jest w stanie czuwania. Jeżeli go nie wyłączę, no to on, ma, on zasila się i to wybierasz w momencie, kiedy włączam go teraz do nagrania. Czy ma z baterii czy ma lecieć z zasilania z PC albo Maca. Ja wybieram, że ma lecieć z PC albo z Maca, żeby nie katować tej baterii, która tam jest w środku, bo nigdy nie wiem, jak ona jest naładowana. (śmiech) Więc podejrzewam, że gdybym go zostawił i byłby komputer odłączony od monitora, czyli by się nie ładował, też by się rozładowało. Ale nie, zdarzało mi się, że na przykład komputer ładuje do 100%, zabieram, ale u mnie jest duża degradacja baterii, więc zwracam na to uwagę, naładuję komputer do 100%, odłączam go, wyłączam, zabieram i na przykład nie wiem, włączę go, nie wiem, po jakichś wakacjach czy coś, bo tak staram się oszczędzać tą baterię jednak mi już wszystko, przy takimi dłuższymi wakacjami wracam i jest ja tam 92%, więc zdarzało mi się już też wielokrotnie. Ron Megan, Robert to mój pierwszy komentarz na MacBooku, wybacz, pięknie no, widać że od razu, że z MacBooka od razu widać, że pisany był taki szybki, że, że po prostu cieszę się, że napisałeś dobrze przecinki nie, śmieję się oczywiście Mm, Mirek Dudka, niestety muszę znowu coś napisać, yy, bo elektromobilność yy, bo ty głupot nie da się słuchać polecam trzeba poczytać niektórym jakie organizacje planują na państwa na świecie, bo to nie tylko Europa Europa się dzieje, Unia działa na ostrzyje, to fakt ale nie jest jedyna, nie będę to wymieniać wszystkich, bo powstanie laborat żeby nie było nie jestem zwolnikiem twardego cięcia druga rzecz jest to, że zmiana stopi za 11 lat, przypomnijcie sobie jakie jeździły elektryki, jak miały zasięg wtedy, 200 km to był maks e, w tym tempie, spokojnie za 11 lat będziemy mieli realne 607 w zasięgu przy szybszym ładowaniu. Znaczy nie, no myślę, że docelowo to się to wydarzy, tylko że, że ja też nie lubię takiego siłowego, tego w sensie na przykład nie chciałbym... Znaczy wiesz, wszy, wszyscy tak m- mówią, że nie lubią czegoś siłowego z jednej strony i oczywiście, bo to generuje nas koszty. Natomiast jakbyśmy mieli być tak zupełnie obiektywni, to musielibyśmy spojrzeć na to w drugą stronę i powiedzieć, że no dobrze, a, a jak to się nazywało, że że Apple nagle wskoczyło na USB-C, bo przypominam wam, że Apple nie chciało zrobić tego z własnej woli. Tego zostało zmuszone przez Unię Europejską, że jest unifikacja złącz. Więc to też jest zmuszanie. Podejrzewam, że Apple poniosło z tego tytułu koszty. Część osób, część z was, o czym pisaliście, też muszą wymienić wszystkie kable czy część kabli, więc też ponosić jakieś koszty. Więc okej, okay, to, to jest mała skala, ale tak samo jest z elektrykami. znaczy W sensie, no... Jakieś, jakieś te rzeczy tak, niestety wychodzą. Znaczy, ja nie jestem za tym, żeby zmuszać, na pewno. Jestem za tym, żeby zachęcać. Moim zdaniem powinny być większe zachęty do le- elektryków, że jeżeli ktoś chce już teraz, to. No bo jakby naturalną drogą jest to, jeżeli ktoś ma możliwość wyboru, bo, bo na przykład nie kupuje samochodu, tylko wynajmuje albo lifinguje i tak dalej, i czy on zapłaci tyle, czy tyle. Nie ma to do niego znaczenia, czy to jest kilkaset złotych w tom, czy w tą, <coughs> A faktycznie dostaje samochód elektryczny. Jakby no naturalną drogą powinno być to, że, że, że ludziom spodoba się jazdać samochodem elektrycznym, że nie musisz tam czekać na nagrzewanie się, masz od razu ciepło, możesz włączyć sobie z aplikacji, możesz zawsze nacisnąć, zawsze ci się na, od razu jedzie samochód, a nie że e, no nie wiem, dużo zależy od skrzyni czy od czegoś innego. E, I okej, okay, no masz mniejszy zasięg, no ale dla niektórych to nie musi być problem, tak? No przecież jest masa ludzi, którzy kupuje, która kupuje drugi samochód tylko do miasta, i oni nie wyjeżdżają poza miasto nim. Więc też opowiadanie o tym, że samochód musi mieć 500 km zasięgu, zasięgu czasami też jest błędne. A statystycznie europejczycy przejeżdża nie ile? 30 km, tak jak dużo pamiętam. Smykonis. Moim zdaniem Samsung S24 Ultra może mieć Exynosa. a jeżeli ogarną to tak jak Google ogarnęło tensora 3, to nie widzę problemu. Wiadomo, że będą forsować swój procesor i to dla nas klientów dobra wiadomość, bo Monopol na Dragona to nie jest korzystna sytuacja. Robert, ale będę cię męczył o Nothing Nowa. nie wiem, jakim cudem tak ważny smartfonu na polskim, technik, nie dostał tego smartfona do testów. Taki mam apel. Nothing z oddziału polskiego, ogarnijcie się, wyślijcie sztukę do testów Robertowi. Ja pisałem tam jakby polskiego działu nie ma, tam chyba jest w Wielkiej Brytanii, jakaś pani pisałem do niej, mogę do niej napisać dzisiaj w święta, zobaczymy co ona na to a może nie może jutro, bo jak dzisiaj napiszę jak ktoś jeszcze napisze, to ten mój mail utknie gdzieś tam daleko, więc napiszę jutro rano po świętach, zobaczymy czy się odezwie. Natomiast, no tak, no ale Musisz pamiętać, że Exynos ma jakąś tam złą sławę Więc naprawdę trzeba mocno to dopracować Nawet jeżeli teraz tego starego Exynosa Poprawili w S23 FR na tyle, że Że jest jednak Lepiej, że się aż tak mocno nie Przegrzewa No jakby ludzie nie zaufają Tak prosto, wiedzą jak to Wyglądało wcześniej, a poza tym jest jeszcze Ten jeden pierwiastek, który jest jednak Mimo wszystko No jakby też uważam, że To nie jest fajne, fajne rozwiązanie w sensie, że jeżeli ktoś w części świata kupuje i dostaje Snapdragona, a ty w drugiej części świata dostajesz Exynosa i, dostajesz i kupujesz go w tej samej cenie, no to coś jest jednak tutaj nie tak. To nie są identyczne te same produkty. To trzeba powiedzieć wprost. Więc jeżeli tak jest, to, no to ktoś kogoś gdzieś tu robi, moim zdaniem. Mikołaj, czyś Robert. Jak obecnie wygląda kwestia wspierania aktualizacji iPhone'a? Z tego, co kojarzę, kiedyś było 5 lat wsparcia, wyjątkiem były 6 S, które dostały 1 czy 2 aktualizacje więcej, a teraz czytam, że Google daje w nowym Pixel 8 7 lat wsparcia o Samsungu i inni też wydłużyli ten czas. Apple coś wspomniało o tym temacie ostatnio? Nie, znaczy no, oni nadal uważają, że są średnio globalnie firmą, która najdłużej wspiera swoje telefony i to jest racja, bo ostatnie te półtora roku czy dwa lata, tak jak mówimy, ostatnie Pixel czy dwie generacje Samsungu do tyłu dostały te duże wsparcie a jednak e, wsparcie Apple tyczy się na przykład iPhone'a 12, który nadal ma te 5 lat wsparcia od tamtego momentu, kiedy wyszedł, więc e, nadal Apple jest gdzieś tam do przodu, jeżeli chodzi o portfolio wszystkich swoich telefonów. E, ale sytuacja się zmienia, e, jeżeli chodzi o Pixela 8, 7 lat, no powiem szczerze, ja nie wiem, czy te telefony będą wytrzymywać 7 lat, to raz, e, i no, musimy poczekać jednak, e, aż te 7 lat minie, żeby sprawdzić i zweryfikować to wsparcie. W przypadku Apple możemy to zweryfikować, w sensie te telefony poprzednie były 5 lat wspierane. W przypadku Samsunga też jeszcze nie mamy tych 5 lat, bo to 2 lata minęło właściwie od chyba, czy nie całe od tej zapowiedzi, więc musimy jeszcze na to poczekać i wtedy będziemy mogli zweryfikować za czym. Frankfurt. Witaj, Robicie, czyby Republic of Gamers iPhone 8 ściąga, ściągnął ciekaw... Ciek kiwana skóra, tająca się bardziej ucylizowana. <śmiech> Androida e, 14 dostał, a 52S o spoko, spoko od pierwszej części muszę milczeć e, Maciej, u mnie jest odwrotnie z plusem 5G ma najsłabsze, e, a jeśli zniknie i skoczy LT to internet praktycznie nie działa w mojej miejscowości blisko Krakowa jest 5G ale krok poza miasto jestem offline na autostradzie mogę zapomnieć o strumieniowaniu u innych operatorów jest wolny, ale stabilnie. no widzisz, na no, to wszystko zależy od lokalizacji ja naprawdę w tej lokalizacji, gdzie jestem, nie narzekam, ale tak jak mówię, nie zarzekam się, że, że to jest najszybszy internet, czy ten, gdzie ma najlepszy zasięg. Są pewne miejsca, gdzie, gdzie powiedzmy inni operatorzy wychodzą lepiej to jest stricte lokalizacja danych nadajników. Ja po prostu nie narzekam i mi jest mega wygodnie i u mnie wszystko działa, tak. I tyle. Ale wiem, że część osób mówi, że o nie wiem, tam w sieci, tam w T-Mobile jest ekstra, albo w Playu jest ekstra, ale są później też komentarze i znam gdzie ludzie walczą całe lata z t mobilem czy, czy z Orange'em, że, że po prostu mają słabe zasięgi. Więc jakby, jak zawsze, bardzo często, i ja to też powtarzałem, na przykład, nie wiem, mówiłem to w materiale chyba, który robiłem do plusa nawet, że najlepszym sposobem na to jest zawsze kupienie sobie prepaida i sprawdzenie, czy dana lokalizacja jest w dobrym zasięgu. tak I jakby na podstawie tego można wywnioskować. Mateusz Majewski, hej, po nowym roku chcę kupić iPhone'a 13, z zwykłego będę robić przesiadkę z Xa? Czy iPhone 13 F224 to dobry wybór? Pewn- no to wszystko zależy, jak długo będziesz miał ten telefon. Jeżeli rzeczywiście masz x od momentu premiery, no to już trochę lat minęło. Więc 13 to są dwie generacje do tyłu, nadal będziesz miał 3 lata wsparcie, tak na pewno. Więc na 3 lata to na pewno będzie telefon, który, który, który będzie się spoko spisywał, tak? Natomiast co dalej, ciężko powiedzieć. Chyba, że nie, nie będziesz go trzymał dłużej i chodzi o to, żeby jak najtaniej kupić nowego iPhone'a w miarę najświeższego. No to jasne. Tak, pewnie. <śmiech> tym bardziej, że tam do kolejnych modeli 14 na przykład nie ma jakichś dużo yy, różnic. Wyszenie z polskich horobach. Fajnie było przeszpiegować polskich youtuberów, co kto w tym roku używał. Fajnie się oglądało te filmy. Może się wypowiedział ortodoksyjny Androidowie z jak jak się korzystać z tej ugruzionej gruszki. Po przysiadce pozdrawiam, yy, wesołych świąt co, no może zrobimy to, nie chciałem tego robić, znaczy chciałem to zrobić w grudniu, ale też za późno się za to zabrałem, a chciałem ludziom zostawić jakiś miesiąc, żeby mogli się wypowiedzieć, więc nie może zrobię to teraz, po świętach napiszę i zrobimy to pod koniec stycznia, żeby też od razu zrobić, że w jakim, że to 2024 jednak. Piotr Reałów, cześć Robert, jaki palcacz telefon do tysięcy? mam telefon S20 FE, chciałbym, żeby miał bardzo dobra aparat, bater- bateria oraz procesor Snapdragon z 5G. Czy jest telefon i jest na Exynosie, ek- 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 to fa- da- dać sobie spokój. Jest możliwość pisania do Ciebie na FB lub e-mail. E- Wiecie co? Ja na mailu bardzo często po prostu dostaję za dużo maili i mi to wszystko trafia do spamu tak z automatu w jakimś czasie, więc nie zawsze jest i później muszę się przekopać przez spam nie zawsze powiedzmy, tam to ogarnę. Więc jak już to łatwiej Twitter i tam tam raczej powiedzmy staram się tak na bieżąco w miarę odpowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o telefon, no pytanie, czy chcesz, no bo S20 FE to nadal jest całkiem spoko telefon, za 2300, 2300, tak na dobrą sprawę, w Samsungu to jesteś w stanie skoczyć w S21 FE, nie wiem, czy to jakaś Ci zrobi wielką różnicę, pytanie, co Ci nie pasuje w S20 FE, no bo tam aparat może i poprawiony, ale to też nie będzie jakaś tam gigantyczna zmiana, tak? Hmm, więc pytania, no nie wiem, no, na pewno świetnym yy, za dwa koła świetnym wyborem, yy, tak jak mówię. Ja myślę na przykład mega korzystał, fajnie z tego <śmiech> Edge 40 Neo. Mamy tu Realme 11 yy, 5 GS w tej cenie 5 gs można było dorwać spokojnie e, Pro Plus yy, w sensie tak, o. E, I to też był bardzo dobry telefon. Sam jeszcze było za 200-300 chyba nie robiliśmy zestawienie, więc tam było trochę więcej wymienionych tych telefonów. Czekajcie, zerknę gdzie tu miałem to. Miałem jeszcze, no właśnie Pro Plusa, Xiaomi się Te, można było ewentualnie. No tak. Pixela, ale to, no jakby nie, nie widzę, żebyś dostał coś więcej niż obecnie masz tak na dowolną sprawę. Samsunga innego bym nie kupował, jakiegoś tam A54 czy A53, pewno. No myślę, że Xiaomi 13T albo ten Rimi 11 Pro Plus byłby najlepsze, to byłyby najlepsze opcje. Blackout Arthur jaki smartwatch byś, smartwatch byś polecił? Do 1000 zł, może coś przekroczyć. Do 1000 zł smartwatcha, no pewno z nowych, tych takich topowych, jeżeli to ma być smartwatch, a nie opaska, a pewno by nic nie było, natomiast no pytanie, na czym Ci zależy? czy bardziej na funkcjach fitness, czy bardziej na jakichś funkcjach związanych z, z obsługą telefonu, czy bardziej jednak zależy ci na tym, żeby to był smartwatch, który wygląda jak klasyczny zegarek, no bo to są różne scenariusze. Widziałem, że można za jakieś śmieszne pieniądze kupić Watcha 4 od Samsunga, z jakimiś tam kodami, members i tak dalej, to mi ktoś wysłał, więc jest to jakaś opcja. Pewno ym, patrzyłbym też na nałocze na od Huawei, bo no, łączę się ze wszystkim i tak na pewno sprawę, no mają dużo funkcji, ale nie jakoś przesadnie, ale wyglądają świetnie jako klasyczne zegarki, więc to jest te, taka propozycja dla takich osób moim zdaniem. Ym, nie wiem, te, masz telefon, więc nie wiem czy ewentualnie coś tu jesteś w stanie zyskać, jeżeli chodzi o, o którąś z tych ewentualnie propozycji. Babicki, życzę Tobie wesołych świąt, a co do komentarza to słyszałem, że Samsung potwierdził s 23 FE startuje z Androidem 13, jest promocja w sklepie S23FE, po rabatek 2800 minus, jeszcze 300 zwrot na wizę, jest to nawet OK promka. Tak, no, 2500 to już jest całkiem w porządku. Startuje z Androidem 13, ciekawe, no to jak to jest, że w pudełku 14 była. Hmm. Ciekawe. Bardzo dobrze, dzięki za info, ja sobie poczytam o tym, bo nie wiem szczerze. No, ale 2500 to już jest naprawdę... Robi się za, taka, powiedzmy, w miarę sensowna cena, gdyby nie te ramki gigantyczne. Maciekania, dziwne. To jest e, tak, że po podłączeniu do ładowarki pojawia się komunikat o przyspieszeniu. Kiedy kliknę to niebieski napis 120, staje się żółty i pisze ładowanie jest przyspieszone. Gdy ekran jest y, wyłączony, w ustawienie wybiera się o poziom od 10 do 50. Kiedy ma się pojawiać przypomnienie, to może mieć wyłączone to. Wesołki Świąt. Nie, tam trzeba kliknąć, że przysp- włączasz to przyspieszenie ładowania. Jeżeli masz wyłączone, to chyba masz tą niebieską, czy tam zieloną, te błyskawice, tą szczałkę, a jakie jest włączone, to jest żółta i wtedy ładuje też szybciej. Jak dobrze pamiętam. Mevoluntas. Czy twoim zdaniem w interesie państwa polskiego leży kom- rekomendowanie zakupu chińskich produktów, skoro wszyscy wiemy, że Chińczycy są słusznikami Rosji? <śmiech> znaczy, problem jest bardziej złożony, moim zdaniem, bo zobacz, co się dzieje chociażby z tym watchem w Stanach to są wszystko rzeczy, które są e, oczywiście tam jakby naruszenie patentów to inna sprawa, ale wszystkie rzeczy, nawet te, które są powiedzmy myśl, tworzone przez myśl tam amerykańską, czy myśl francuską, tak dalej, wszystko jest produkowane w Chinach. E, oczywiście część się to przenosi do Indii, ale ja nie wierzę, żeby to było jakieś tak super, dużo lepsze rozwiązanie. Znaczy, rozumiem, że ma być taniej. I okej. Okay. I nadal jest taniej powiedzmy niż w Europie. I spoko. Natomiast, no problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie utrzymać ani kontroli jakości nad tym, w sensie czy, czy faktycznie czegoś tam ktoś nie dodaje. Ja nie, oczywiście nie, nie mam żadnych dowodów, więc tak, tak samo jak w przypadku Huawei'a. Nie ma dowodów na to, że takich jasnych jakby były przestawione gdzieś tam, powiedzmy, sądownie, to spoko można to powiedzmy z, ty, z polemizować. Natomiast jeżeli nie ma, no to ja też nie chcę nikogo obciążać, ale, ale fakt jest taki, że no jeżeli nie produkujesz tego u siebie, no to nie jesteś w stanie powiedzieć, czy to wszystko jest Zrobione tak, jak powinno, że nie ma tam żadnych powiedzmy dodatków, które byśmy nie chcieli. Że wspierasz ten albo ten kraj. Tak? No bo no skoro tam jest przeniesiona produkcja, no to co możesz zrobić? Możesz powiedzieć, nie kupuję nic z Chin. No to zapraszam bardzo do swojej kuchni, zobaczyć gdzie są twoje sprzęty elektroniczne. Zapraszam do twojego samochodu, gdzie zrobię zobaczyć, gdzie są jakieś poszczególne podzespoły wyprodukowane, bo jak nie gdzie indziej, jak nie w Chinach. Połowa twojego komputera, o ile nie jest złożony, to na pewno część rzeczy jest tam z Chin więc no, nie jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli chodzi o państwo polskie no to państwo ma już odpowiednie służby, czy, czy, czy tak może robić, trzeba pamiętać też o tym, że, że jest jakieś tam, nie wiem, yy, przetargi i tak dalej, te wszystkie rzeczy, no jeżeli nagle dany kraj by powiedział, że yy, hej, hello, ale na przykład w przetargach niech samych chińskich firm, tak, no to jakby nasze kon- kontakty z Chinami też się pogorszą. Ja nie wiem jaka jest strategia powiedzmy, polski na, no powiedzmy, na naszych sąsiadów. Znaczy, jakby no mam nadzieję, że płacąc podatki nie muszę się tym tak i zajmować sobie tym głowie jak to ma wyglądać. Że ktoś wie i dba o to, jak to faktycznie powinno wyglądać. X-Tolfu. Cześć, myślisz, że ten do Switch 2 wyjdzie 2.24? Nie wiem, przyszedł nam szczerze. Ehm, ciężko mi powiedzieć. Yhm. Ja zostałem na Rokfonie, kończę jeszcze teraz tego, tego Logitecha chmurowego i od momentu, kiedy mam rokfona, nie sięgnąłem po Switcha. Więc w momencie, kiedy moje dzieci pewną gdzieś tam dorosną do giery, to dostaną tego Switcha I, i, i tyle. A czy dwójka? Znaczy, nie, nie, nie mam czasu tyle, żeby grać w drugą konsolę. Tak, nie mam... Nie, nie, nie. Tym bardziej, że to bardziej chodziło mi o gry na Nintendo, że okej, ok, ok, oprócz tych kilku tam jakichś takich produkcji globalnych, które były na innych platformach, jakby te wszystkie gry, takie Mario, tam dalej, to jakby nie moja bajka, jednak mimo wszystko. E, Pompejzie, Nie Falkausz czy Nie Antyfan? No, dwie zupełnie inne osoby, nie? więc nie, nie ma sobie porównania. Nie Falkausz jest widzem tutaj na kanale, Nie Antyfan jest innym twórcą, kolegą, z którego znam, myślę, mogę powiedzieć, dobrze czy bardzo dobrze e, i tyle. Dobra, to się tyle, jeżeli chodzi o Q&A. Dzięki bardzo. Sorki, że opóźnione. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach, że uda się coś jeszcze nagrać. Że mnie do końca nie rozłoży. A tych, tak jak obiecałem, zestawienie chociażby telefonów to jakby najbliższa przyszłość. Dzięki, trzymajcie się, pa pa.